0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e esse fim de semana eu me reuni com dois amigos meus, foi bem legal, foi bem divertido, já fazia algum tempo que eu não me encontrava assim com amigos, batemos altos papos como sempre, né foi bem interessante, o que eu gosto de me encontrar com pessoas específicas que eu tenho bons relacionamentos, é que para mim é muito uh, motivador participar de uma conversação, bater um papo com uma pessoa que qualquer coisa que eu comentar, qualquer coisa que eu falar, a reação da pessoa vai ser desenvolver alguma coisa em cima daquele assunto, sabe? Ela vai me responder, ou ela vai dar a opinião dela, vai dar a versão dela, e depois já utiliza aquilo lá como gancho para ir para outro assunto, que tem alguma coisa a ver, entendeu? Ou usar outro exemplo, enfim, esse tipo de coisa. Então, é, para mim é sempre muito legal que eu consigo, quando eu consigo conversar com pessoas que tipo, nossa esse papo aqui tá fluindo fácil tá? porque eu sei que eu sempre vou fazer a minha parte tá ligado, só que né, tem outras pessoas que não gostam tanto de conversar, não se expressam assim, ou não têm tanto interesse no tipo de assunto que eu gosto de discorrer que eu gosto de comentar, né, e daí também tendo essas conversações eu acabo conseguindo também ter mais assim me lembrar também de assuntos que eu poderia gravar podcast a respeito, né, porque se eu bato um papo sobre eu lá eu penso, bom, eu poderia ainda falar mais sobre isso num programa. E uma das coisas que eu já tenho já tinha reservado há um bastante tempo para falar num podcast e falei também, conversei né com os meus amigos nesse fim de semana, é sobre o lance da psicologia, sabe? E, a, e o fato dela ser ou não ser uma ciência, né? Então, em primeiro lugar que eu acho psicologia, bom, para quem acompanha os meus programas e ouve falando, sabe que eu gosto muito de psicologia, né? Eu sempre uso como exemplo, assim, a uh, por exemplo, faça estudos psicológicos, exemplos psicológicos, padrão psicológico, eu uso bastante esse termo, esses tipos de termo porque eu realmente acredito que é uma coisa muito interessante, sabe? Foi uma forma, assim, de, né, da, da gente começar a estudar a mente humana e o comportamento humano e nos ajudar a entender um pouco mais né, sobre a nossa espécie, sobre o nosso cérebro, sobre a nossa forma de pensar e tal. Enfim, e daí... Uh, deixa eu ver se eu consigo voltar para o que, que eu ia falar. Ah, sim, mas é a questão de ah, como assim renascer psicologia é ou não é a ciência? Então, por que que não sabe tem esse grande debate sobre isso, entendeu? Não é uma coisa bem clara, bem definida, bem estabelecida, sabe? É um negócio que entra em debates, se vocês pesquisarem assim sobre esse assunto na internet, vocês vão ver que tem até, então, geralmente tem um três respostas, sabe? Tem lugares que respondem como não é psico não é ciência, lugares como respondem é ciência e lugares que respondem assim uh, é uma ciência, mas é uma ciência diferente, sabe? Esse tipo de coisa. E daí eu me lembro até de um dia, uma vez assim que eu estava conversando com uma menina pela internet, ela comentou que estudava psicologia e eu falei assim que ah, que eu achava uma internet uma ciência muito interessante e tudo mais... E daí ela falou assim pra mim, mas não é uma ciência, sabe? Deu bom? Se ela que tá estudando, fazendo faculdade disso, falou que não é uma ciência, eu falei, ah, pode crer, entendeu? E daí foi através desse, dessa conversa, inclusive, que eu fui mais a fundo dessa história, e daí eu tirei minhas próprias conclusões, sabe? E a minha opinião é que realmente eu não definiria a psicologia como uma ciência, entendeu? Ah, então o que que ela seria? Aí que também remete àquele assunto que eu falei, por que, que eu não gosto muito mais do termo pseudociência? Porque pseudociência se tornou, tipo, quiseram... Zero fazer, tipo, virou uma, uma ofensa, digamos assim, só que não tá muito claro o que é que torna uma coisa ser, ser uma pseudociência ou não, sabe? Então, por que a psicologia não seria uma ciência? Por que muita gente não reconhece ela como uma ciência? Porque apesar de psicologia nos ajudar através de exemplos de dados e tudo mais, pra mim entendeu, quando eu penso em ciências, são coisas que tu pode replicar em laboratório e não fica aberto assim, a interpretação sabe, eu entendo que já existe coisas assim como ciências humanas, ciências exatas e tudo mais, é até bem complicado mas assim, até certas ciências humanas assim, né tem uma certa composta, as coisas têm controle sabe tem. Tu não precisa pegar assim. Por exemplo, assim, letras, sabe? É uma ciência, não é uma ciência exata, digamos assim, mas tem um estudo através de coisas ali que estão. Maneiras. De, ah, como é que se escreve, deixa de se escrever, sabe? A origem, etimologia das palavras, essas coisas assim, daí não tem meio que um debate sobre essas questões. É né? só a questão de tu conhecer, se aprofundar e tu vai saber mais. Só que agora, a psicologia, por outro lado, não tem. Tipo, você assim, no, no, não pode compre, comprovar, assim, em laboratório, você vai dizer, ah, Renan, mas você não pode fazer vários testes com várias pessoas? Sim, é justamente pelas pessoas fazerem vários testes com várias pessoas é que descobrem que a psicologia não é um... Descobrir que a psicologia não é uma ciência de maneira que, por exemplo, assim, um, o mesmo estímulo pode ter resultado diferente nas pessoas e a gente não, meio que não sabe por quê, sabe? A psicologia nos entende entender padrões, como que as coisas podem não podem acontecer que grupos representam uma reincidência de certas coisas, mas ao mesmo tempo, não é como se tu pudesse falar para qualquer psicólogo seguir uma receita de bolo que eu, eles vão obter os mesmos resultados. Justamente por isso que fica nesse critério, sabe? Tem resultados diferentes para pessoas. E ah, por que uma pessoa que recebeu certos abusos, se tipo tem certas reações com aquilo ou né, enfim, é muito realmente uma coisa assim que justamente por existir a psicologia, pelas pessoas praticarem a psicologia, foi sendo constatado que, bom, não é, não é tudo igual, não acontece a mesma coisa, Tem, nós temos diferenças assim, às vezes que nem dá pra definir o que que faz ter aquele tipo de reação, mas realmente não dá pra tu falar pra alguém, sabe, o, a, existe uma maneira simples ou correta de tratar alguém, digamos, psicologicamente, que simplesmente seguindo aqueles padrões entendeu, as coisas vão dar certo até que depois surgiu em termos como psicologia reversa sabe, que são coisas que tipo, sabe, psicologia reversa funciona pode funcionar, entendeu, mas pode não funcionar também, sabe, não é um tipo de coisa que tu vai conseguir não, 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 não existe receitas por isso que entra nessa história de que eu, na minha opinião, vejo psicologia como algo que não é uma ciência, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu não uso. Isso não quer. Pra mim, do meu ponto de vista, não é algo que desacredita, entendeu? É que tem um pessoal que que é pró-ciência, que eles mesmos que fizeram essa, esse negócio que eu falei de, ah, tudo que não for ciência a gente vai chamar de pseudociência, porque daí é pra dizer que é bobagem. Só que não, não tá bem, do meu ponto de vista eu não enxergo essas coisas bem definidas, sabe? Eu enxergo que quando eu olho pra ciências, tem várias ciências ali, que por essa lógica de não poder ser comprovado, eu posso colocar, cá. Ah, então isso aqui, por que isso aqui não é uma pseudociência? Ah não, porque isso aqui eu, eu aceito, isso aqui eu gosto, porque tipo... Várias das coisas que são definidas como pseudociências também não são definidas do nada. Elas não têm comprovações laboratoriais. Só que agora dizer que até coisas como criptozoologia ou tarô, sabe? É um exemplo clássico que eu posso dar, sabe? Taromancia. É um negócio que é praticado pela humanidade há muito tempo e apesar de não ser uma ciência de maneira nenhuma é uma ciência só que agora a pessoa vem me dizer que não tem fundamentos que não tem uma estrutura, que não tem livros, que não tem, enfim realmente que as pessoas não podem estudar sobre tarô, o um negócio que a humanidade tá falando sobre isso há milhares de anos, sabe então não faz o menor sentido tu me dizer que o tarot é uma pseudociência, a psicologia não, sabe? Sendo que se, em questões práticas fazes contas é as mesmas coisas, sabe? Ah, os resultados que tu vai obter com o tarô vai ser variado, o resultado que tu vai obter com a psicologia é variado. Então isso daí, e todo esse lance de cia si é daí e tal, a gente pode dar vários outros exemplos, sabe? Tem É o meu velho lance da astrologia também, sabe? Que eu já falei várias outras vezes. A astrologia é a ciência? Não, de maneira nenhuma é uma ciência. É uma pseudociência? Claro, pode ser, vamos chamar de pseudociência então. Só que agora tu me dizer que a astrologia não tem qualquer estudo, prática, cultura, doutrinas, que uma pessoa que é interessada, a pessoa pensa assim, bom, eu tenho interesse por astrologia, vou pesquisar o que, que o hinduísmo fala sobre astrologia, qual é o passado da astrologia na China, o que, que era falado, o que, que as pessoas estudavam sobre isso. Tu me dizer que a pessoa não pode fazer isso? tu vai estar mentindo, né? ela pode estudar sobre astrologia, ela pode estudar sobre tarô, sobre cartomancia, sabe, até outras coisas, sabe, existe, existe conteúdo sobre essas coisas, que eu não considero nenhuma delas ciência, entendeu, nenhuma dessas coisas são ciências, só que, né, tem alguma coisa ali pra tu se aprofundar, entendeu? Pode não ser validado cientificamente, beleza. Mas a psicologia, entendeu? De um ponto de vista, assim, de, de, olhando para essa ótica que as pessoas pró-ciência definiram, ela se enquadra na mesma questão, tanto é que até, até onde eu sei, dentro do curso de psicologia, existem cadeiras das pessoas discutindo e debatendo isso, entendeu? Então, existem três pessoas, entendeu? Quando se fala desse lance da psicologia, é ciência, não é ciência, é uma ciência diferente, entendeu? Eu prefiro dizer, olha, não é ciência, mas isso só para reforçar, não, não acho que isso desacredita, a psicologia ela deixou de ser real ou ela deixou de ser um orgulho que tu, a gente pode levar em consideração, num, eu não até porque eu levo muito a sério a psicologia, entendeu? Só que, né, eu vejo essa disparidade. Outra coisa que eu posso usar como exemplo é a arqueologia, sabe? A arqueologia, pra mim, ela entra na mesmíssima questão, sabe? Vamos lá. O que, que seria a arqueologia? É, estudo, é o estudo do passado através né, de evidências que pode ser observada hoje em dia. E a arqueologia também é um conjunto, né? Existem várias outras coisas, né? Tipo assim, a geologia que é o estudo das pedras, a maneira de fazer datação, sabe? Que é uma parada chata até de entender, mas ainda mais de explicar. Mas enfim, eu sei que existe meios de identificar e tudo mais. Só que a arqueologia engloba muitas outras coisas além disso, né? E além disso, ela também engloba o fator humano interpretativo das questões. Ah, Renan, o que tu quer dizer com isso? Bom, é ser bem específico. Vamos falar assim, sobre o Egito, sabe? Os primeiros livros, tipo, os primeiros livros não, mas os livros modernos sobre o que, que a gente achava do Egito antigo, sabe? As expedições modernas foram, tipo assim, feitas no século XX, sabe? E tu me dizer que o que um ser humano foi até o Egito, ele observou, ele refletiu, ele fez anotações, ele falou, ah, eu achei tais coisas, constatei tais evidências e fez os relatos dele, pode até ter, ter, não sei se ele tirou fotos, enfim, trouxe também alguma forma de evidência, <coughs> perdão, mas eu não vou fazer corte, enfim, e daí tu me dizer que isso daí, é uma prova, tipo, sabe ah, não, como esse cara fez esse estudo daí, quer dizer que tá definido, entendeu? Não, 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 tem, não tem o que ser discutido sobre essas coisas que esse cara constatou. Não, se outra pessoa for lá hoje em dia, em 2021, quer dizer, em 2022, <risos> e fazer testes, e fazer pesquisas, e analis simplesmente analisar a pessoa, refletir com uma outra mente, porque é um outro ser humano refletindo sobre o passado, sabe? Não vai ter resultados diferentes, tipo, vai ter resultados diferentes, sabe? Então eu não vejo como é que tu pode chamar arqueologia de ciência, sendo que não é que nem matemática, física, química, sabe, essas coisas, qualquer divergência tem que ser bem específica, sabe, se um matemático vai discordar de outro, eles não vão discordar assim, 2 mais 2 é 4, tá ligado, só que agora, arqueologia, cara, porra, não dá, tipo, o estudo da história de modo geral, sabe, eu vou englobar a história de modo geral, sabe, a história não pode ser tratada como uma ciência, tá ligado? Tu não pode fazer de conta que, tipo, tô, que uma interpretação, porque sempre assim, é a interpretação, sabe? O que é o historiador? O cara que pega um registro, ele pega uma coisa que aconteceu antes dele, ou mesmo que ele esteja relatando, sabe? Mas existe coisas como viés, existe coisas como intenção, sabe? Então, história e arqueologia não são coisas que, tu... pra mim, é impossível a pessoa dizer que isso... Ah, não, está escrito alguma coisa histórica, entendeu? Se... Se um arqueólogo escreveu alguma coisa sobre um assunto, quer dizer que, sabe, é o ponto final, não tem mais o que discutir sobre aquilo lá, não. Tá certo, né, se, tá falado, se esse cara falou, tá falado. Tipo, pra mim, ou a pessoa não tem muita noção do que quer dizer arqueologia, ou do que quer dizer história, ou ela não faz um processo de empatia pra entender como que as pessoas estão definindo aquilo lá. Tanto é que a história foi constantemente, tipo, praticamente todos os pontos da história que a gente foi continuou estudando, entendeu? Elas vão sendo constantemente se assim, revolucionadas, sabe? Um exemplo clássico que eu posso dar, assim, que refutou vários dos dogmas científicos que tinham sido estabelecidos, é que quando eu ainda era criança, as pessoas martelavam que a Suméria era o berço da civilização, sabe? A civilização mais antiga da humanidade e tudo mais. E daí, hoje em dia, já tem aquele... aquele sítio arqueológico lá. Acho que... não sei se ele fica na Turquia, mas acho que não. Acho que é um país tipo turcomenistão, que é aquele... Gobekli Tepe, sabe? Esse daí é a estrutura megalítica, né? Isso quer dizer ped... construção feita de pedra mais antiga que a gente encontrou, sabe? É um Imagina que é um grandíssimo templo, muito antigo, sabe? Hoje em dia já dizem que ele tem 12 mil anos de idade. Mas tem gente que fala que tem alguns pontos dele pode ser mais antigo que isso, sabe? Então, 12 mil anos de idade, isso daí chuta bastante o período que a gente imaginava. E por que isso daí comprova uma civilização? Bom, comprova uma civilização pela questão do tamanho, da complexidade, a quantidade de pessoas que aquilo lá podia abrigar ao mesmo tempo, sabe? Com certeza foi feito por uma civilização. O ponto é que também ninguém sabe que civilização que fez, porque não tem né? não né? é porque tu encontrou um lugar que tu vai encontrar, saber identificar um nome, um povo, uma etnia, mas esse Gobekli Tepe daí é um exemplo bem claro, bem específico, bem assim, não é um debate de como um dogma arqueológico-científico foi refutado, sabe? E realmente muitos dos arqueólogos, eles têm essa posição, porque, pô, se tu é um cara que fez qualquer descobrimento, se tu é, não é um, realmente um cara apaixonado pela história, tu é apaixonado pelo teu... Por, por ti mesmo, sabe? Tu não quer que os caras fiquem questionando aquilo que te estabeleceu, sabe? Aquilo que tu falou. Então, a história constantemente estabeleceu o, o que muita gente chama de dogma científico, sabe? Que é quando... Um cara utiliza o avanço dele, a descoberta dele... E quer que ela seja vendida como... Ah, não tem por que mais pesquisar sobre isso... Porque ninguém vai descobrir nada além do que já foi descoberto, sabe? E esse deram que tinha... Olha, civilização mais antiga é a Suméria... E nós não vamos encontrar... Sabe? É o tipo de coisa que eu fico assim... Eu já sempre pensava assim... Mas mano... <ríe> o... Por que que tu tá... Tipo, no que que tu sem... Assim, o que que te faz, tipo, se assim, sentir convencido de que não vão haver outras civilizações, sabe, não precisa ficar achando, ah, vamos achar com certeza, mas, porra, se aparecer, simplesmente, tipo, para mim sempre é uma possibilidade, sabe, é, é, é a coisa, é que nem esse Gobekli Tepe, sabe, esse Gobekli Tepe é o templo mais antigo, até que a gente ache algum mais antigo que ele, mas, se já for chutado para 12 mil anos, entendeu, e tinha gente que falava que era 6, 8 mil anos atrás, então, né, pelo amor de Deus, dobrou a expectativa, entendeu? Mas, né, realmente, é, para é, 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 quanto mais no passado tu pensa, fica mais difícil de pensar, pô, será que vai ter uma construção de 50 mil anos atrás? Nossa, isso daí seria chocante, sabe? Mas, né, a gente encontrou um de dois mil anos, então é esse tipo de coisa, sabe, que dá pra ser usado como exemplo de dogma científico, sabe? São áreas, geralmente, da história, deu Geralmente, é a história que define tais coisas assim, sabe? Antropologia, várias dessas desses estudos que eu acho muito foda, muito interessante, só que as pessoas definem certas coisas, falam certas coisas, e deles tem medo que aquilo lá seja reavaliado, reestruturado, coisas a exemplo, a questão assim da própria evolução do ser humano, como que aconteceu, e também assim, Coisa assim de DNA que aparece em regiões do mundo que a humanidade meio que ainda não sabe comprovar, sabe? Já usou exemplo assim de DNA de australasianos da América Latina, que DNA australasiano de quem hoje em dia vive lá na Austrália. No caso, só que gente que vem na Austrália há milhares de anos atrás, sabe? Então, existiam assim, nativos da América Latina e na, que compartilhavam DNA com nativos da Oceania. E esse é o tipo de coisa que nesse momento não há qualquer explicação plausível. Tipo, por que que eu, qual é o problema nessa... Tipo, por que que não tem explicação pós-viva? Porque esse tipo de DNA não foi encontrado, pelo menos até hoje, não foi encontrado na, na América do Norte. Talvez tenha tido, entendeu? Talvez tenha tido e foi extinto, né? As pessoas que o DNA australasiano da América do Norte foram todas mortas, talvez no colonialismo, em algum desses períodos, sabe seja isso, mas no dia de hoje ainda não encontraram nenhum dos, nenhum dos índios norte-americanos de hoje em dia tem DNA australasiano enquanto aqui na América Latina entendeu? tem, então a tu fica assim mano, como é, que, como é que chegaria DNA australasiano na América do Sul sem ter ficado na América do Norte, sabe? Porque a nossa visão do mundo fala que um, a primeira vez que, os, que a humanidade chegou na, nas Américas foi, 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 foi caminhando, entendeu? Não foi com barcos, a humanidade só chegou com barco na América Latina pela primeira vez quando foi lá com Cristóvão Colombo, sabe? Né? Por isso que ele descobriu a América, entre aspas, né? Eu só tô usando esse termo entre aspas porque não, não acho certo falar que ele descobriu como se não existisse seres humanos. Só se, tu, só se tu não enxerga índio como equivalente a ti. Aí tu pode falar assim, mas não, como eu enxergo os nativos como, sabe, equivalentes a mim como seres humanos, então não tem como tu descobrir algo que já tinha gente vivendo ali, sabe? Então não foi descoberto. Mas enfim... Então é o que as pessoas imaginam, só que o fato de existir DNA australasiano aqui, sabe, vai a história também de quando que quando que foi a primeira vez que chegou então daí, tipo, antes do que estava o Colombo mesmo, qual foi a primeira vez que os seres humanos pisaram aqui nas Américas. Durante muito tempo as pessoas gostavam daquela tese lá do Clovis First, sabe, primeiro Clovis, que era uma região que fica no Texas, chamada Clovis, que lá eles encontraram registros de seres humanos lá há 10 mil anos atrás, se não me engano, né. E daí falaram, então, foi aqui que chegou o ser humano na Terra, tipo, na Terra não, nas Américas. Tipo, não, cara, te calma. E daí aqui no Brasil tinha, eu já mencionei a Chapada dos Veadeiros e tal, tem um, pinturas rupestres muito mais antigas que isso. E até, assim, gente que usa como evidência, assim, estudiosos aqui do Brasil, daí arqueólogos brasileiros, evidência, assim, que a. Tem indícios de que já tinham ferramentas com pedra lascada, muito mais antigas também, e eles já, que fizeram fogueiras aqui nessa região há 60, 70 mil anos atrás, que é o tipo de coisa que ainda não é comprovado e tudo mais, mas tem evidência. Né? Já estão levantando esse debate, já estão levantando essa hipótese de ter tido seres humanos não só na América do Norte, mas na América do Sul há muito mais tempo do que 10 mil anos atrás. Sabe? É difícil até saber quando. Então, tem a, a a ciência é normal que ela vá cada vez mais se expandindo, sabe? Cada vez vai mais, vai surgindo coisas que podem não só contradizer mas simplesmente refutar o que era compreendido anteriormente mas especificamente a arqueologia tem muito disso, entendeu? A arqueologia para mim é um estudo ordenado de fatos sabe? Mas agora dizer que é uma ciência, sabe? Dizer que é uma ciência, você ó, tu aprende a ser um bom arqueólogo, tu reproduz aquilo lá e vai funcionar em todos os cenários tipo, não é, sabe? O matemático é um bom matemático em qualquer lugar, ele, ele entende os números, ele sabe fazer as operações e deu só que agora dizer que um cara pode ser um, um bom arqueólogo, da mesma maneira que um matemático pode ser bom, matemático eu não concordo, sabe? Eu não acho que tem como tu fazer de conta que tem o mesmo peso nesse sentido, sabe? É, é, por isso que eu falei, ah, para dois matemáticos discordarem, não é fácil, entendeu? Se a maioria das coisas que eles fazem é preciso, é exato, né? Então, coisas que eu acho que está aberto a debate. Dá pra ter divergência, tá? Aberta a interpretação, eu acho que o, que tu, o que, que tu pode interpretar não pode ser chamado de ciência, na minha opinião, sabe? Esse termo tem que ser mantido em coisas que não, não são abertas à interpretação. Porque o pessoal pró-ciência gosta disso. Diz, ah, contra a ciência tu não discute se tu não tiver um, uma prova de alguma coisa. tá tudo bem então, mas tem várias coisas que vocês falam que são ciência que não é bem assim, entendeu? Inclusive tem vários psicólogos, por exemplo, que falam muita merda, na minha opinião, sabe? Eu já vi psicólogo defendendo... Enfim, eu não vou usar como exemplo aqui tal Porque daí fica até o critério aqui, que tu acha que é Bem idiota, entendeu? Mas eu já vi psicólogos Defendendo um bagulho que eu acho muito estúpido, entendeu? E daí imagina se eu vou querer que esse cara Possa dar carteirada, eu sou psicólogo Tô falando isso, então minha opinião é absoluta Sendo que tipo assim, não cara, tem 900 psicólogos Diferentes falando completamente O oposto de ti, então tipo né, Entra nessa parada assim e tal Então é o tipo de coisa que Eu não vejo como um arqueólogo Um psicólogo pode ter o mesmo Assim poder, sabe? Sobre um termo, sobre um assunto, do que um físico, um químico, um matemático, sabe? Essas coisas assim que, como eu falei, para mim é a distinção mais fácil que a gente pode fazer sobre a questão de ciências. Para mim, tem, ciência tem que ser algo que não é. não dá para a gente discutir, sabe? É tipo assim: a astronomia, tu vai falar coisas que são exatas sobre o astro, ou a distância que ele tá, ou do que, que ele é feito, o tamanho, o peso, a massa que ele tem, esse tipo de coisa que daí todo mundo que tiver essa, aquela informação vai dizer é verdade, é assim que funciona, agora um assunto que as as, os, as pautas não são finais, entendeu, o que está sendo dito, o que está sendo declarado, sabe falando de história, tem uma frase que tipo que é dita até no One Piece mas é dita em várias outras histórias, mas tem um personagem de One Piece que está no meio de uma guerra lá e tal, né, e ele fala assim uh, a justiça vencerá, sabe ele faz uma pergunta assim pra, pra, pra ninguém ele tá discursando sozinho personagem assim, egocêntrico, um vilão inclusive, dele fala assim, a justiça vencerá? É claro que sim, porque aqueles que vencem a guerra escrevem a história. E essa frase daí também já foi dita em outras obras ao longo da história, e pensadores já escreveram esse tipo de frase, e esse é um fato indiscutível. Quem escreve a história é quem venceu. Então é... não tem como a gente pegar e fazer de conta o... Simplesmente porque as coisas foram avançando E hoje em dia o que mais tem é mais fontes Mas quantas pessoas realmente vão se informar Sobre todos os lados da história sabe Quantas pessoas realmente Ah não, eu quero entender sobre um assunto E eu vou ler três livros diferentes Escritos por três pessoas de três países diferentes Até porque realmente né, é foda Mas então hoje em dia a gente tá num momento histórico Onde tem mais opções tipo assim da, a, pessoas de fora daquele assunto, entendeu? Gente que não, nem, nem faz parte da jogada vai escrever sobre um assunto por... Inte, por tipo, razões variadas, mas é nesse assim não dá pra dizer que a opinião daquela pessoa é final, é absoluta, não dá pra dizer que ela teve acesso a tudo que ela precisava pra ter um, pra falar hoje em dia o que aconteceu há 500, mil, 1500 anos atrás, não dá pra dizer que as evidências que tu é capaz de observar hoje em dia, e o ser humano com a interpretação dele, com o raciocínio dele, ele pode pegar e chegar tão perto da realidade do que aconteceu, do que foi dito do que realmente, sabe, é simplesmente de ter humildade de dizer, cara, no final das contas, no final de tudo, eu não tava lá, eu tô simplesmente usando a, a minha interpretação limitada, e honestamente, muito, muito limitado sabe? É um negócio que tu, raramente, tu tem todas as evidências necessárias para dizer, tipo, com precisão, quase nada da história. A gente, tipo, quase nada da história não, várias coisas, mas, né, com muita coisa, tipo aquele exemplo que eu já dei, até de figuras históricas, várias figuras históricas que hoje em dia a gente ainda fala que, bom, a gente assume que aquela figura histórica existiu, mas não necessariamente a gente jamais vai conseguir ter uma comprovação, sabe? Um exemplo assim, tipo Shakespeare, sabe? E vários dos filósofos gregos e até Jesus Cristo são exemplos assim clássicos de figuras gigantescas imortalizadas na nossa história, só que daí é dizer que não, com certeza essa pessoa existiu, sabe? E fisicamente aqui na Terra e tudo mais, especificamente com aqueles traços, com aquelas características aquele nome também, sabe, não, isso é só, isso é só um exemplo, sabe, de figuras, seres humanos específicos, e aí pra falar outras coisas, gente, simplesmente tem quantidade de verdadeiras culturas, nações, aí não sei se chegam a ser, essas assim, civilizações, sabe, aquela história de civilização perdida, que, tipo, dá pra se usar, uh, tem Atlantis como o um nome, assim, mais famoso e eterno, que para vocês, vocês quem não sabe de onde que veio esse nome de Atlantis quem falou de Atlantes, agora eu não sei se foi Platão ou Sócrates, mas é um desses dois bem famosos, acho que foi Platão, entendeu? Era uma conversa dele que ele é tipo, é um dos. Foi escrito numa das obras dele assim de. De, de, de filosofia, mesmo se eu não me engano, sabe? Ou só histórias, contos da vida dele e tal. Mas tem muita gente que interpreta como se fosse assim, uma fábula, um conto. Mas honestamente, esse tipo de. Esse diálogo daí é, é como se as pessoas, Ah, vamos escolher que essa, esse diálogo aqui não é real, porque simplesmente até hoje a gente nunca encontrou. Não é que a gente não encontrou evidências de uma civilização perdida, mas não tem uma evidência tão grande, tão assim indiscutível. Não, realmente existiu um continente, entendeu? Um perdido, ou uma ilha, enfim, a porra que for, sabe? A gente ainda não conseguiu essa prova. Mas, né, existe, digamos, motivos para especular tem, e o mais antigo é esse daí, sabe? Então, Platão fala especificamente que existia um lugar chamado Atlantis e que era evoluído, era avançado, uma tecnologia, uma cultura, sabe? E ele fala muito brevemente, mas ele menciona como se fosse uma conversa, sabe? Ele não ele nunca fa... ele nunca, não fala-se como se fosse um lugar, assim, tipo, fantasioso. Ele realmente fala de um lugar, uma região, que tinha uma cidade, enfim. Ele menciona sobre aquilo lá. Isso daí foi a primeira vez que mencionaram essa palavra, sabe? Então, há dois mil anos atrás, ou pouco mais que isso, inclusive, um cara falando o nome dessa cidade, que foi por isso que ela sobreviveu até o dia de hoje, até hoje em dia as pessoas mencionam esse tipo de questão, sabe? Só que, mesmo que, muita gente que não necessariamente está defendendo a ideia de que existiu Atlantis, especificamente, defende a ideia de que pode ter existido uma civilização uh, perdida literalmente, sabe? Realmente, algum lugar de todo mundo, ao longo da história desse planeta, que é muito tempo de história, existiu uma civilização que a gente não encontrou nada deles ainda sabe a gente não encontrou registro nenhum daquelas figuras por várias razões variadas entendeu que podem ter várias razões variadas é foda né mas enfim por muitos motivos diferentes e no final das contas uh, mas elas existiram entendeu? a gente simplesmente não encontrou maneira de comprovar de falar sobre isso e tem muitas coisas que podem ter feito isso né desde catástrofes naturais até uh, ações naturais do tempo é difícil calcular quanto tempo que a natureza demora para pegar tipo destruir os registros de uma de uma nação por inteira justamente porque não é como se tivesse tido uma câmera sabe um satélite filmando o nosso planeta a gente pode imaginar a gente pode deduzir a gente pode especular a gente mas agora para mim também é afirmar dizer não essas afirmações que eu defini como dogmas científicos, cara, não, com certeza não existiu nenhuma civilização que a gente nunca achou, sabe? Eu acho que também é muito exagero, justamente porque tem vários lugares do planeta Terra que sequer foram tão pesquisados assim, sabe? Porque, em primeiro lugar, tem gente que acha que, ah, não, o ser humano já, já, já pesquisou tudo, já buscou o suficiente no próprio planeta, tipo, isso daí, com certeza não, sabe? Pense que é o seguinte sabe, pesquisas históricas, elas sempre aconteceram tipo assim, uh, até no tempo que, de, desses caras antigos assim, já tinha gente estudando história naquela época, sabe, só que é que tá o quanto que tinha era muito pouco, o quanto de registro, e o quanto que dá para confiar também na palavra daquela pessoa todas essas coisas entram em debate, então mas não é como se na história a gente já tivesse visto tudo e pesquisado tudo, escavado tudo, sabe pra vocês terem alguma ideia vamos dar um exemplo de dois lugares assim, basicamente, que são muito poucos explorados, assim, pelo menos divulgados né a Antártida que tipo, é um lugar muito curioso, assim, sabe? ele é o nosso lugar do mundo que não tem uh, tecnicamente nunca teve nada lá, sabe uh, pelo menos nunca que a gente tenha sido divulgado na Antártida sempre foi só o maior deserto do mundo em nenhum momento da história desse planeta, pelo menos... Né? É, em nenhum momento da história do planeta, dá pra dizer, sabe? Não sei se na época dos dinossauros, talvez, mas agora, na, nos últimos 100 mil anos, talvez, sabe? Nunca aconteceu nada na Antártida, não tinha vida lá, não tinha civilização, não teve cidades, não teve gente, não teve seres humanos, não teve animais. Se teve animais, a gente também não conseguiu encontrar registro. Não se sabe nada da Antártida. E tem gente fazendo pesquisa lá, desde o século passado, sabe, já faz 80 anos tem gente estudando na Antártida só que até onde eu sei não tem grandes revelações de nada do que foi descoberto lá entendeu, mas tem gente lá fazendo pesquisa, <risos> o que está sendo descoberto naquela região e já não sei também e outro lugar também é o deserto do Saara, sabe o deserto do Saara por razões assim, compreensíveis, entendeu é um lugar que dá muito trabalho. Vamos já algumas coisas sobre pesquisa. Como é que alguém pesquisa qualquer coisa de história, gente? Super trabalhoso, super gasto, entendeu? Só pensa assim, como é que... É? Usa a tua empatia para imaginar. Eu sou um cara que vou fazer uma pesquisa em qualquer lugar do mundo. Pensa assim, até no Egito. Como é que uma pessoa vai pesquisar no Egito? Digamos que ele já tem um diploma e ele vai fazer pesquisa, sabe? Ele vai precisar de dinheiro, ele vai precisar de, no caso assim, patrocínio, né? Geralmente... Se não for uma faculdade, ele vai ter que ter alguém que banca essa viagem ou ele vai ter que bancar do bolso dele, entendeu? Então, honestamente, é gasto. E como é que tu realmente vai conseguir pesquisar alguma coisa sozinho? Não, tu vai ter que ter uma equipe, entendeu? E como é que vai ter dinheiro para sustentar essa gente alimentar e pagar as viagens, gastar, pagar as despesas e pagar a estadia para realmente descobrir alguma coisa? Então, imagina um deserto, que é o deserto do Saara, que é uma região imensa, né? Acho que é o segundo maior deserto do mundo, atrás apenas da Antártida que nunca a gente fez uma pesquisa justamente por causa disso. É a porra de um deserto, né? calor pra caralho, insuportável. Tu vai ter que criar uma instalação na região, basicamente, porque é, não tem como simplesmente mandar as pessoas ficarem lá meses fazendo pesquisa numa barraca, sabe? Como é que você... Tipo, é, não é realista uma coisa dessa acontecer, sabe? No meio do deserto que é quente pra caralho durante o dia e... Frio pra caralho durante a noite, sabe? Simplesmente tu quer é que ia aguentar uma coisa dessa por mais que a pessoa tenha interesse de pesquisar. Porque tem que escavar, ia demorar um tempão. Então, prov... gastar anos, provavelmente. Então teria que ser feita uma instalação com o dinheiro, com o investimento. Mas o porquê que deveria ter algo interessante no deserto do Saara é que até onde eu sei já tem comprovações... De que o deserto de Saara nem sempre foi um deserto, sabe? Já tem comprovações de que aquela região já teve verde, já teve água, já teve tudo. Porque o planeta Terra vai mudando muito ao longo dos, né, dos, dos séculos mesmo, sabe? A gente que não tem. Tipo, a gente não consegue observar porque a nossa vida como ser humano é muito curtinha, sabe? Mas até se tu conseguir. o, o tu buscar as fotos mais antigas que a gente tem acesso, já dá pra observar o quanto que o mundo vem mudando, sabe, nos últimos 100, 200 anos. Então, se tu simplesmente aumentar essa projeção para 10, 20, 30, 40 mil anos, é super fácil entender. Não, tudo bem, vários lugares do mundo já foram completamente diferentes, e o deserto do de Saara é um deles, e a gente simplesmente nunca pesquisou, sabe? Então, qualquer coisa que pode ter acontecido, tido lá, na, lá naquela região enorme do deserto do de Saara, durante, sei lá, os últimos 50 mil anos, entendeu? A gente nunca sequer gastou tempo, energia, dinheiro e recurso o suficiente para comprovar isso, entendeu? Então, é por, por eu saber dessas coisas, questões a respeito do nosso planeta e vários outros lugares, entendeu, que não se tem comprovações, não se tem estudos, não, não, não investir o tempo, sabe, a própria Amazônia também é um lugar assim, entendeu? O Brasil, só todas as coisas que a gente descobriu sobre a Amazônia, infelizmente foi através de quê? De desmatamento feito por madeireiros tipo de coisa, sabe? Porque o Brasil nunca investiu numa pesquisa séria na Amazônia, sabe? De fazer programas, incentivar e tornar isso interessante, entendeu? E ter empresas querendo investir nisso, porque, enfim, porra, cara, imagina tu ter uma região gigantesca de uma floresta milenar, sabe? Ancestral. E honestamente, tu nunca, cara, nunca organizou nada, sabe? Nunca investiu parte da renda. Eu sei que deve ter gente que deve estar me ouvindo e achar isso super estúpido, mas se a pessoa que está me ouvindo acha isso muito estúpido, ela que é uma pessoa estúpida, sabe? Tipo, não, se a pessoa não vê nada de interessante, se ela não imagina que pode ser útil, que pode ter relevância para a nossa vivência a longo prazo, entender mais o nosso próprio passado. Ele não sabe nada de nada. É aquela velha história de que não conhecem, as pessoas que não conhecem seu passado, sabe? Estão fadadas a repeti-lo e a gente não conhece o nosso passado porque a gente nunca nem tentou descobrir, entendeu? Então a gente não sabe porra nenhuma da Amazônia, praticamente, sabe? Não houve pesquisas sérias. Poucas coisas que a gente está descobrindo lá daquela região, tipo os ranges que eu falei bastante no programa passado. A gente está descobrindo porque estão desmatando, sabe? Os madeiros estão desmatando e tá aparecendo coisa que tipo olha lá, tinha um range lá. Entendeu? Essas coisas a gente não sabia. Então a floresta amazônica é outro exemplo e isso dá pra se transmitir pra vários outros lugares do mundo, cara. Tem vários lugares desse planeta que são difíceis, são complicados, são perigosos e simplesmente não cavaram. Não não, não, não tem como falar que não tem coisas ainda pra descobrir nesse planeta porque tem, cara. Tem pra caralho, pra caramba. Sabe? Tem muita coisa ainda que a gente pode encontrar que eu acho que pode simplesmente uh, nos forçar a reestruturar nossa visão da história nossa visão de mundo assim como o Gobekli Tepe fez entendeu? Gobekli Tepe foi uma quebra de paradigma e eu acredito que vamos ter várias outras ainda pela frente sabe? então é por isso que coisas como arqueologia eu não consigo enxergar no mesmo peso né? Então, eu tinha pensado também assim bom, eu vi que eu fui pra um assunto assim bem bem doido também, tá? não sei se eu quero aprofundar pra uma tentar voltar pra uma parte mais racional Ou fluir para a linha mais brisada Eu vou me decidir agora, peraí Bem, nesse episódio eu acho que eu vou continuar Mantendo um pouco mais o pé no chão Aí quem sabe eu deixo uma... programado para amanhã fazer um programa bem Bem doido, bem brisado Bem conspiracionista, mas esse aqui eu vou seguir mais algumas Vou dar mais alguns exemplos assim Reais daquilo que eu tô querendo ilustrar Vamos até pegar assim Olha, um nome que eu posso dar como exemplo, assim, de um, um povo histórico, que a gente sabe muito pouco sobre eles, e eles são um exemplo que dá pra te pegar e transferir pra várias outras situações, é tipo os Fenícios, sabe? Então, esses Fenícios é, é um povo que a gente tem certo conhecimento histórico sobre eles, mas... A é sempre por outras fontes, sabe? As maiores informações que a gente tem sobre os fenícios são a Bíblia, e quando eu digo a Bíblia, muitas vezes é o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, que muita gente nem tá por dentro do que era falado lá, que é a Bíblia mais assim, não só fantástica, fantasiosa, mas enfim, com muito menos assim, não digo com muito menos romantização, mas ela é muito mais assim também violenta e tudo mais, tem os relatos de várias coisas assim que foram substituídos no Novo Testamento, sabe? Que não, isso aqui não vai soar bem com a população que a gente quer Uh, passar as mensagens hoje em dia e tal. Mas a Bíblia Hebraica, ela costuma ser... Me... Uh, mesmo ela sendo a Bíblia, ela também costuma ser uma fonte de informação histórica porque algumas coisas que eles falam ali bate com outros relatos, né? Esse é o tipo de coisa que as pessoas usam para tentar comprovar. Se tem duas ou mais fontes falando da mesma coisa, fica mais fácil de tu achar que aquilo lá realmente tem algum fundamento, realmente aconteceu. Ah, então, os gregos também falavam sobre os finícios, entendeu? Só que daí tu pensa. Os gregos falam sobre os finícios, os... A Bíblia fala sobre os fenícios, mas a gente não tem arquivos, fontes, documentos escritos por alguém que seria um fenício. Aliás, até esse termo, sabe? Como assim? Quem são fenícios? De onde que vem essa palavra? Vem do grego. Como das várias coisas que a gente fala hoje em dia. Por que, que quando esse nosso etimologia a gente fala ah, vem do grego, vem do grego, vem do grego. Quer dizer que os gregos inventaram tudo? Não. Mas quer dizer que persistiu, chegou até os dias de hoje as palavras gregas pra falar as coisas, entendeu? Então esse nome fenício já quer dizer, vem uma palavra grega que quer dizer púrpura, porque eles compravam uma tinta púrpura que era vendida pelos fenícios, sabe? Então tinha esse termo daí. Então mas como é que esse povo se enxergava que nome que eles davam para si mesmo, eles se enxergavam como, outro, como um único grupo ou quem sabe era várias pessoas diferentes de uma região, sabe e por que eu digo que as pessoas assumem que eles eram bem desenvolvidos, porque é uma coisa também que tem a ver com a bíblia o que é... por exemplo assim, tem uma figura da bíblia que é o rei Salomão sabe? ele não é só da bíblia, ele aparece em todas as religiões abraâmicas e também muito conteúdo fora da fora da da espiritualidade assim, abraâmica, digamos assim, sabe porque, na minha opinião, assim ele também tem uma grande, assim, um relacionamento muito grande com bruxaria, com feitiçaria, que talvez seja alguma coisa que os cristãos não gostam de ouvir, ou não gostam de pensar, não gostam de acreditar. Mas o rei Salomão, ele acabou, tipo, ele tá em várias linhas diferentes de espiritualidade, sabe? não só as cristãs ou muçulmanas, que seja. Então, o rei Salomão também ele é o cara que tá por trás do tal de Templo de Salomão, né? Hoje em dia, a gente tem o Templo Salomão aqui no Brasil, a versão feita pela a igreja, não sei se é a igreja evangélica, ou as igrejas neopentecostais e tal, mas, enfim, né, é a reprodução do que deveria ter sido, né do que poderia ter sido o, rei, o, templo, do, o templo de Salomão que, original, que foi feito antes de Cristo, acho que 900 anos antes de Cristo, sabe? Então, esse templo de Salomão foi feito por esse cara, né, pelo rei de Salomão, e ele foi construído pelos fenícios, entendeu? Então tem essa outra questão. Por que ele foi construído pelos fenícios? Porque eles diziam que eles tinham uma grande arquitetura, sabe? E, honestamente, eu não acho que tenha reproduções antigas de como era o templo de Salomão. Pra começar, a gente não tem uma comprovação de que ele tenha existido. Muita gente acredita que ele tenha existido, mas onde supostamente ele foi, ele foi erguido... E ele não está mais lá, porque na história também da própria Bíblia, ele também já foi destruído faz muito tempo, literalmente invadido, derrubado, sabe? Destruído mesmo, assim, por invasores e tudo mais, né? numa das tomadas de Jerusalém, sabe? Então, na própria Bíblia, ele já teria sido destruído muito antes mesmo de Cristo nascer, entendeu? Mas o lugar onde ergueram ele é hoje em dia onde tem o tal de Domo da Rocha, que é uma obra muito importante, a ser assim, para arquitetura islâmica, sabe? então tem isso e, e por, causa de, por causa de toda a situação sensível de Jerusalém não fizeram muitas buscas arqueológicas nesse, nesse monte onde deveria ter feito o Templo de Salomão então a gente ainda não sabe se realmente ergueram o Templo de Salomão mas de para continuar a narrativa vamos assumir que ergueram o Templo de Salomão mas daí como é que o Templo de Salomão se parecia? bom, não tem como saber por questões assim de que Uh, não tem obviamente que não tinha foto, mas não tinha nem retrato, né? Mas no que é que se baseia é na descrição bíblica e através da descrição bíblica vocês podem procurar mais da internet, tipo não só não apenas aquelas assim que se você pesquisar pelo esse nome templo de Salomão vai aparecer bastante a, a obra aqui do Brasil e tudo mais, né? Que talvez seja uma boa base, mas se você procurar desenhos até mais antigos que provavelmente foram naquilo que a, que a que se espelharam para fazer essa versão, brasi versão brasileira dessa obra, digamos assim, vocês vão ver então assim que ó, é um prédio. Tipo, uh, uh, é difícil de tu, fa de tu compreender, ah, será que era assim que ergueu uma obra há 2.900 anos atrás? Porque ele é um prédio ainda assim, facilmente associável com coisas que a gente viu há uns 500, 400 anos atrás, sabe? Não é uma tipo, eu não tenho certeza de como era a arquitetura daquela época, mas honestamente é difícil falar assim, ah então era assim que os fenícios construíram, entendeu que técnica que tinha, como é que eram as cidades que esses caras faziam então, sabe porque eles pareciam que erguiam umas cidades bem modernas e para rei Salomão tem escolhido especificamente o um arquiteto fenício, e não era qualquer arquiteto, é um cara que o nome dele é Hiram Abif, que parece que ele é filho de um rei chamado Hirão Dessa região da Fenícia, esse Reirão ainda por cima, também é sagrado para os maçônicos, sabe? Porque na maçonaria tem tudo a ver com esse lance de arquitetura, o lance de fazer obras e tudo mais, é uma, um fator importante para a maçonaria. E um dos patronos da maçonaria é esse Reirão Abif, que é o cara, o, que é uma figura assim, pseudo-lendária assim, também, ninguém sabe se realmente existiu, assume-se que ele seja mais um mito mas né, é o cara que na nossa hora, ele é acreditado por ter sido o arquiteto do Templo de Salomão. Então, pensa assim, num, num, num povo que tem todo esse background de serem grandes, grandes construtores que ergueram o Templo de Salomão original e a gente ainda não tem tantas informações sobre eles sabe? a gente tem só esses relatos de terceiros então tipo, se, ele já, se eles já apareceram fodas e impressionantes por relatos de gente que não são eles imagina o que, que eles mesmos tinham pra falar sobre eles sabe? se a gente pudesse ver as obras deles, a visão deles como é que eles descreveriam a sua religião as sua, suas habilidades suas capacidades e tudo mais pra você ter uma ideia de como esse lance do Fenício é, uma, Fenício é uma loucura, eu descobri que tem até uma teoria dos Fenícios terem visitado a América Uh, na época que eles existiam assim, então. que muitos desses povos também entram naquela coisa que é difícil saber quando e por que que eles desapareceram, sabe? simplesmente pararam de ser falados, pararam de ser comentados eram muito falados em assim, cenários de Fenícios Fenícios, Fenícios num período histórico antes de Cristo e depois começou a desaparecer sem nunca ter tido assim, um momento tanto nem do ponto de vista dos gregos nem do ponto de vista da bíblia, nunca é dito quando que esses povos esses fenícios desapareceram e tudo mais, né? até muitas coisas também que tá na bíblia, vem do grego também tá, tudo se mistura e é, e é muito difícil a gente pegar e, e ter assim, uma visão geral da coisa né? na verdade é muito difícil não, é impossível né? por isso que eu comentei bastante nesse programa que história é um negócio que a pessoa tem que ser honesta e dizer, olha só na maioria das situações, se tu pegar tudo que tem de evidência, ainda assim, o máximo que dá para fazer é um palpite bem orientado, sabe? O palpite com embasamento, talvez, só que afirmar pontualmente e dizer que outras opções são totalmente descabidas, são descartáveis, fica meio difícil de fazer, né? Mas essa história dos fenícios ter visitado na América Latina tem a ver assim, com uma questão assim, de e de linguagem, entendeu, foram encontradas gravuras aqui no Brasil, sabe, especificamente no nosso país e tudo mais, Encontraram gravuras de uma, de uma escrita que provavelmente foi deixada há milhares de anos atrás por povos nativos e tudo mais, só que ela se assemelha muito com o idioma que, o alfabeto fenício e também com línguas assim, proto-iranianas, sabe, e idioma lá da Suméria e tudo mais, e daí é através desse tipo de imagem entendeu? que as pessoas sustentam essa ideia né? e quando que a primeira, a primeira vez que foi mencionado sobre esse tipo de assunto é um cara lá, um escritor europeu de 1400 Laval e Pedrada que comentou esse tipo de coisa aí tu pensa, mas como é que esse cara sabia que Sabe, 1400, como é que ele ia saber que o rei Salomão... Ah, ele menciona especificamente o rei Salomão, porque o rei Salomão não era fenício, mas ele também teria pisado na América Latina, eu já misturei um assunto com outro. Mas enfim, teria os fenícios também, porque os fenícios seriam grandes navegadores, entendeu? Grandes navegadores a ponto de chegar até nas Américas. Claro que os eu tô falando, é uma teoria, não tem comprovação, mas eu também, como eu sei que exige, eu prefiro comentar, sabe? Eu não vou ficar quieto quando eu tô falando sobre esse assunto, sabe? Outra coisa que dá pra apontar, é tipo assim, o, o, outra coisa que assim, é uma, uma grande revelação, entre aspas, é que tem uma tal assim, de civilização minoica, né? que, que essa, essa civilização minoica Ela também é uma civilização proto-indo-europeia, uh, daquela região ali da Grécia. O que, que eu quero dizer com isso? É que pensem, assume-se que o homem, a humanidade, chegou na região da Europa, que depois se tornaria a Grécia, há uns 120, 130 mil anos atrás, sabe? Foi há muito tempo atrás, só que daí, desse primeiro momento que alguém pisou lá nessa região, até se estabelecer aquilo que, a gente, que as pessoas assumem que seria a Grécia Antiga, aconteceu um monte de coisa, passou um monte de gente, entendeu? E uma das civilizações que hoje em dia tem mais registros, sabe? Algumas coisas que mostram... Ah, existia um povo bem estabelecido nessa região aqui durante os mais ou menos os 5 mil anos antes de Cristo, até não se sabe se quando, sabe? Era a civilização minoica E esse nome minoica também se dá por causa do rei, rei Minos, que é o cara que tá por trás daquele... Da, do conto do Teseu e Minotauro, sabe? O cara que era o rei do labirinto. Então, começou assim... É, é, é claro que essa história de, é uma história também fantástica, né? Eu não tô aqui para dizer que essa história é real no sentido, assim, de do, do, do labirinto do Minotauro, né? Assim como eu... Mas é só para mostrar que até outras culturas seguem a mesma linha da Bíblia, que eles têm, tipo, a a bíblia fala de personagens históricos mas também fala de personagens fantasiosos mesma coisa com esse rei Minos provavelmente ele existiu, sabe, em algum momento da história ele existiu, só que daí, que ele tinha um labirinto e que ele tinha uma criatura que era um minotauro lá, preso aí é outro papo, entendeu outra coisa mais difícil de comprovar mas sim, existiu esse, esse rei Minos no meio da jogada e tinha uma cultura inteira assim, sabe, encontraram assim imagens e para vocês terem uma ideia de como eles eram diferente até em questão de como esse pessoal se vestia e tudo mais, assume-se que as mulheres andavam com a parte de cima do corpo desnuda, o que é muito mais próximo a assim, de um comportamento tribal, entendeu indígena, inclusive, né? mas era assim que o registro que eles encontraram. A religião deles, que também era politeísta, mas não tinha, assim, aquelas entidades clássicas da Grécia, entendeu? Eles tinham bastante... Uma divindade feminina como uma, uma força assim de mãe criadora, sabe? Mesma coisa que também tinha nesse povo dos fenícios que eu esqueci de mencionar isso, entendeu? Sabe-se pouco também pela religião dos fenícios mas o que se sabe é que alguns símbolos, que eles já viram assim, em imagens, para começar, tinha uma entidade feminina com chifres e com seis amostras, outras coisas que a pessoa pode não saber, entendeu? O chifre, sabe? O, os chifres é uma coisa assim muito... Muito recentemente, é muito ligado ao cristianismo, que teve essa, essa tipo, diabo... Eu ia tentar... Diabo, não, ia ficar muito bom. Mas eles começaram a assim, se demonificar isso. Ficou melhor assim. Entendeu? Começaram a demonificar o chifre, entendeu? Se vocês pesquisarem, ler a cultura de, do chifre ser associado com coisas sagradas, era bem documentada, sabe? Tanto em religiões daí, dos povos celtas ou, ou irlandeses que o druidas assim então, que eu vou comentar mais a respeito logo mais mas nessas nessa entidade fenícia a deusa feminina deles do amor da sexualidade da fertilidade dessas coisas todas também era representada muitas vezes com chifres e daí tem até uma imagem que é bem que é bem marcante sobre isso é o Moisés de Michelangelo. Se vocês procurarem ser mais. Só procurarem assim. Moisés de Michelangelo, sabe? O famoso pintor renascentista. E o Moisés dele foi pintado com chifres. E tem gente que interpreta que foi um, um erro de tradução. Que ele, tipo, num no, no, texto da Porque tem um texto da Bíblia que dá a entender que Moisés tinha chifres. Mas os caras hoje em dia dizem que, na verdade, não quer dizer chifre, quer dizer iluminado. Mas, cara, é. é Michelangelo era um cara que ele sabia. Ele era um cara burro, entendeu? pelo que dava para entender as mensagens que ele deixava nas imagens dele. Então, para mim, é bem, é bem fácil de aceitar que ele colocou chifres como uma forma mesmo assim, de protesto, sabe? Que ele fazer Moisés, botar um chifrão nele aqui e tal, e não para ser profano, justamente para ser o contrário, entendeu? Porque a ideia de que o chifre é vinculado ao mal é bem moderna, sabe? A humanidade não tinha essa visão de uma, uma imagem que o chifres é porque é uma coisa do mal, sabe, o chifre sempre foi visto com o sagrado, animais com os chifres como o boi, o carneiro sabe, os bodes, sempre foram vinculados a divindades assim Sim, enfim, era o sagrado, era o divino também, entendeu, então o chifre nunca foi tão problematizado quanto ele é hoje em dia e é claro que hoje em dia aqui no Brasil a gente pode falar sobre as entidades de matriz africana, né, que sofre muito ataque por causa disso, mas eu consigo entender que uma pessoa que não é bem instruída sobre essas coisas a primeira reação dele é, ah, ver uma entidade com chifre, isso deve ser uma coisa ruim. Mas conforme tu vai vendo que, historicamente falando, a humanidade já, já, já lidou com o chifre como algo sagrado, como algo divino, e representava seus deuses, suas deusas com os chifres, tu começa a ver, ah, não, então eu não preciso ver uma entidade com chifre e assumir que ela tá ali para fazer algo ruim, entendeu? Porque, honestamente, não tem muita comprovação disso, né? Então tem todas as questões assim, sobre... A religi religiosidade também desses povos, tipo os fenícios, tipo essa civilização, civilização minanoica, agora esqueci o nome, <risos> tinha falado, mas, bom, é importante que vocês entendessem, já devem ter ouvido correto quando eu falei, e também entra naquela questão, quando que desapareceu, por que que desapareceu, sabe? Essas civilizações também, a maioria das coisas que a gente sabe sobre eles, tirando imagens, sabe, que tu consegue encontrar uma, uma imagem, alguma coisa específica que tu vê que é uma arte que não era feita pelos gregos, aí consegue dizer, ah, não, isso aqui foi feito pelos finícios, isso aqui foi feito pelo, não só pelos gregos, que eu tô usando os gregos como exemplo, porque eles também têm esse título, assim, sabe. Os gregos, eles sim, e depois os romanos, que também eram os gregos, sabe, eles sim, dá pra acusar eles de fazer aquele negócio de apropriação cultural, sabe. Eles ser um povo que... É difícil saber, mas as pessoas, as pessoas acreditam muitas coisas aos gregos, mas não é como se eles tivessem inventado essas coisas. O ponto é que eles aprendiam, e por causa de conquistas como o Alexandre Grande espalhando a palavra grega por aí, muito do que foi preservado, a gente chega como se tivesse sido conhecimento grego. Entendeu? E quando eu digo isso, não é nem uma crítica, nem assim, um elogio. Entendeu? É só para vocês entenderem que eu falo muito da Grécia porque, infelizmente, quando tu vai estudando, as coisas vão te jogando para Grécia, entendeu? Quando tu vai lendo, valendo termos a origem é grega, justamente por causa dessa coisa que eu falei, né? Porque os gregos inventavam as coisas, mas, né? Era a palavra deles que perdurou e que existiu até os dias de hoje inclusive então, tem até umas teorias assim não dá, é, dá pra dizer que é conspiracionista não vou nem abordar isso aqui agora, vou guardar pro próximo programa e tal mas enfim, falar um pouco do que eu tinha dito que era assim, os druidos, os celtas, sabe? Esse próprio termo também entra nessa questão. Assim como eu já esclareci que é de, tipo, o termo grego foi cunhado muito depois dos gregos não estarem mais aqui, entendeu? Então, é até difícil saber o quanto que essas pessoas se enxergaram com o mesmo povo. Tinha aquele termo dos povos helenos, mas é de, tipo... Hoje em dia, nós assumir que toda, todo o pessoal que vivia naquela região que nós enxergamos como a Grécia Antiga se enxergava como um grego pertencente à mesma cultura, mesmo império, mesmo povo, cara, é uma é realmente assim... É um salto lógico muito grande, sabe? Eu acho que não, as coisas não eram tão definidas assim e tal. Simplesmente a gente que se acostuma a olhar sempre assim para o passado, porque a gente tem nossa visão eh, nacionalista de hoje em dia, entendeu? Mas é, para mim é bem óbvio que essas coisas não eram assim tão preto no branco, sabe? Mas daí falando assim desses povos que eram é identificados como os druidas, como os celtas, e tudo mais, dizem que esse termo celta também não existia no passado, sabe? Historiadores falam que, sei lá se não me engano, a partir do século XVIII, que começa a aparecer e ganha força mesmo no século XIX, século XX, e hoje em dia, se tu falar de celtas, as pessoas já pensam de toda aquela, tipo, os ancestrais da região ali, da, do que hoje em dia é a Irlanda, Irlanda do Norte, parte dos países escandinavos também e tal, porque assume-se que existiu esse povo celta daí também e tal, tipo... Não que não tenha existido um povo que dá pra vocês, que as pessoas podem chamar de celta, beleza? Mas eu quero dizer, por que que se tornou esse nome da onde que veio, sabe? Se vocês, Até etimologicamente falando ainda não fica muito claro. Então, mas, né, existiu povos que tinham uma tradição oral, sim, entendeu? Mais uma vez, assim como eu falei que dá para usar essa civilização minoóica, agora me faltou o termo, que nem eu disse, né, como exemplo de ser algo diferente, assim, por ser mais tribal, mais xamânico, inclusive, os druidas era totalmente isso também, sabe? era uma re... a, a cultura deles era conversada, era falada. Dá para dizer, assim, que eles eram... Eu não vou dizer que os outros povos não eram nativos também daquela região, sabe? é de... Porque, né, se eles estavam ali há muito tempo, também já eram nativos, mas eu quero dizer que tem uma um comportamento, uma vivência muito diferente do que as pessoas assumiam ali e tal, né? E, e os registros também desses povos mais antigos são dos gregos que várias vezes definiam esses povos como bárbaros, como selvagens e tudo mais, sabe é aquela coisa assim que não, sem demagogia para mim sem falsa equivalência, entendeu? dá para deixar, dá para dizer que por algum motivo a perseguição contra essas práticas contra essa cultura, sabe, que depois se espalhou pelo mundo inteiro né? aí mais uma vez eu vou usar a Igreja Católica como bode expiatório, porque realmente foi uma ação da Igreja Católica, sabe? Mas todas as coisas se misturam e, e é difícil saber com, 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 todas as coisas no sentido assim. Vou dar um exemplo, sabe? Assim, ah, os gregos eles eram, sabe, politeístas em algum momento e com a, com a passagem do tipo com o surgimento do cristianismo e depois com a transição para Roma e tudo mais, sabe? O ponto é que chegou o um momento que eles falaram que eles tinham que espalhar a palavra entendeu? da Igreja Católica pela região e depois pelo mundo inteiro, mas ele começou pela região, sabe? Não dá para negar que esses povos, que hoje em dia dá para a gente chamar assim como celtas, para simplificar, sabe? Mas enfim, todos os povos diferentes assim tal, e né, que tinham uma tradição que a gente chama como pagã, tradição oral, druida, enfim... Eles foram massacrados, sim, eles foram perseguidos, sim, sabe? Hoje em dia não dá pra dizer, ah, uma pessoa ruiva vai ser perseguida por ser ruiva. Mas não é não, não é forçação de barra quando se aponta que os ruivos foram sendo perseguidos e mortos, porque eles foram, entendeu? Hoje em dia eles são uma minoria, são uma minoria no sentido, assim, matemático mesmo da parada. É uma, é uma das uh, etnias menos representadas no planeta Terra, né? porque historicamente falando em algum momento da história e é muito tempo atrás mesmo sabe antes de começar a rolar o colonialismo digamos assim mas foi o primeiro lugar que a igreja resolveu passar a faca eram essas regiões nesses povos que eles tentaram depois cristianizar catequizar digamos assim e a maioria foi assim foi, foi o que rolou entendeu quando foi depois séculos depois quando foi foi surgir os impérios assim da Noruega que tecnicamente seriam os descendentes dessas pessoas, eles já eram cristãos, sabe? Então é outra coisa que, é que quando se fala de história, é difícil para as pessoas entenderem essa parte, inclusive até as pessoas que vivem, porque esse era um processo padrão da história também, sabe? Quando alguém tomava uma região, tirando todas as pessoas que foram massacradas por completo e mortas por completo, mas se alguém toma uma região e não matou todo mundo, tem gente que ficou vivo naquela região, o que acontece é que, Duas ou três gerações depois disso daí, as pessoas já não sabem mais do seu passado, entendeu? Simples assim, porque tu começa a ser criado sobre uma outra ótica, sobre uma outra regência, sabe? Era o que eu... Foi por isso que eu falei que era o que os gregos e os romanos faziam, sabe? Conforme eles expandiam o seu império, tava uma região, eles mudavam o que as pessoas sentiam, o que as pessoas falavam, e mais uma vez não é pra recriminar, sabe? Não é um bagulho assim, tem nada a ver com uh, é só pra fazer até fazer um exercício, por exemplo assim, até gente com DNA grego hoje em dia mal existe, sabe? Tipo, nem na Grécia dizem que as poucas pessoas que têm um DNA grego que que ainda bate, tipo, que algum. que hoje em dia tem gente viva em 2022 que compartilha um DNA com alguém que era um povo heleno há dois mil anos atrás, sabe? É só na ilha de Chipre e tal. E no país da Grécia de hoje em dia, praticamente não tem ninguém que realmente compartilhe uma descendência com os gregos, justamente por esses processos daí que foi rolando, sabe? É um bagulho que foi indo. Mesma coisa com os romanos e tudo mais, que tecnicamente romano e grego seria praticamente a mesma coisa, né? Mas não tem quase ninguém que né, compartilha um com DNA com os romanos da época da Roma Império, sabe? Então, a história foi cheia dessas ações, cheia desses, cheia desses momentos, e muita história se foi apagada. Assim, sabe? Não dá para dizer que foi apagada por completo, porque se a gente consegue falar sobre essas coisas, mas até também, geralmente, muitas das informações são tiradas assim por historiadores do cristianismo. sabe? Era um bagulho assim que, por exemplo, muitas das informações das lendas irlandesas que nós temos eram feitas... A, a gente só pode falar dessas lendas porque... Na época já existiam historiadores, que nem eu comentei em algum momento desse episódio, sabe? Vários desses historiadores, inclusive, também eles faziam parte do clero, por quê? Porque o clero várias vezes fazia parte da minoria das pessoas que sabiam ler, sabiam escrever. Então, várias vezes, batia, historicamente falando, batia que as pessoas que que eram estudiosos também eram religiosas, tá entendendo? Porque era... Eles faziam parte de uma casta privilegiada que tinha acesso à educação. Então, vários desses caras daí, tipo, a gente, só, a gente só, só pode falar sobre a mitologia celta, digamos assim, porque no século 5, 6, depois de Cristo, tinha padres e outras categorias assim, de sacerdotes que faziam pesquisas na região, desde escavações arqueológicas até de certo eu não sei como é que eles descobriram as coisas que eles botar nos livros deles, sabe? se eles conversavam com descendentes dessas pessoas que devia ter sobrado alguém, tá ligado e o quanto que essas pessoas conheciam da tradição dos seus antepassados, já que nem eu falei, não tinha um livro, entendeu o máximo que tu pode encontrar é realmente imagens e tudo mais, mas da imagem tá muito aberta a interpretação, tá muito aberta a identificar o simbolismo isso para não falar também que muita coisa era destruída, sabe, simplesmente depredada se né? o seu próprio templo do rei Salomão foi destruído por completo, né? supostamente destruído tudo, foi tudo abaixo, imagina coisas menores, entendeu? casas ou estátuas entendeu? que existiam durante essas tomadas de império, elas eram destruídas. Sabe? Não sobrava nada lá. Então tem que vários sítios arqueológicos são realmente assim. É a base, entendeu? As pessoas conseguem enxergar a base de um prédio e assume que acima daquele prédio tinha mais coisas e tal, mas o que sobrou foi aquilo ali, a fundação do prédio, porque o, o grosso foi destruído. Então, né? essa ideia de que a gente vai encontrar... Prédios perfeitamente preservados, porque as pessoas que invadiam se preocupavam, ah, não, vamos deixar, gente, vamos tomar aqui esse povo, mas não vamos destruir tudo que eles ergueram, sabe? não vamos destruir as estátuas dos deuses deles. Então, esses povos que tinham tradição oral, né, eu comecei com o exemplo dos druides, mas daí dá para transmitir para todos os povos nativos das Américas, da Oceania. E imagino que deve ter muitos exemplos, assim... Na Ásia, deve dar pra falar a mesma coisa, sabe? Na Ásia, a gente fala majoritariamente de Japão e China, entendeu? Mas eles têm... Te... A Ásia é o maior continente do mundo, entendeu? Certeza que teve dezenas, centenas de povos ali na... nas grandes planícies asiáticas, com uma cultura própria, com uma religião própria, com uma tradição diferente, que também eram chamados de selvagens, bárbaros, pelos chineses, entendeu? É assim que aconteceu ao redor do mundo. A gente tem... Infelizmente, existem mais culturas perdidas do que, do que aquelas que a gente encontra, sabe? E essas poucas que ficaram imortalizadas, elas praticamente reescreveram a história, entendeu? Reescreveram a história. Ah, Renan, tá falando que eles estão falando mentira? Em lugar, pode ser que sim, entendeu? Eu, não entendo, eu nunca vou entender como é que as pessoas querem tornar relatos de qualquer pessoa que seja, tipo, prova final de qualquer assunto, como se... Pô, tu tá vivo em 2022, tu nunca viu gente mentindo, então tu tá querendo me dizer que só porque o cara viveu há 500 anos atrás, ele não podia estar mentindo, tipo, deliberadamente mentindo, contando história, sabe? Vocês não acham que essas coisas como manipulação que eu falo, vocês acham que era novidade? Vocês acham que imperadores, reis do passado não sabiam disso? Eu, hoje em dia, um, gato, um jovem né, com 28 anos de idade... Eu sei dessas coisas, um imperador, um conselheiro, um monarca, enfim, um cara, que o um faraó, um cara que viveu lá cercado por conselheiros e entendendo, sendo instruído, sendo orientado por gente que queria manter o poder e perpetuar o poder, estabelecer poder. Essas pessoas não entendiam disso. Eles não sabiam como que eles podiam controlar as massas, controlar os inimigos, criar histórias, modificar, sabe? Então, a história tá tipo, constantemente, tá, pode ser re, revisada, revisionada, sabe? Quando se trata, assim, de relatos, fontes, descrições, sabe? De que é a descrição do que ela lhe dá, onde está vindo essa história, sabe? É que nem o um exemplo, assim, do, de Platão falando do, de... de... De Atlantis, entendeu? Um dia eu vou, eu, eu vou fazer um programa só só dedicado a Atlantis, mas aqui, é né, para não sair do caráter, é ser mais pé no chão, sabe? Para não sair do caráter mais pé no chão e é ir, ir, pra, ir pra completamente pelo conspiração conspiracionista, sabe? É só para dar aquela ideia. As pessoas discutem em larga escala sobre tudo que foi dito por Platão. Tudo não, né? Mas várias coisas que eles dizem. E esse mesmo cara falou de Atlantis, falou de uma civilização que tinha entrado em guerra com Atenas quase 900 anos antes de nascimento de Cristo, e que ela tinha desaparecido no mar num único dia, sabe? E daí, esse cara que falou disso depois gerou muita especulação, muito debate, sabe? muita discussão, muita gente querendo encontrar prova sobre isso. E por que, que essa afirmação daí também, as pessoas hoje em dia, falar sobre isso é, é tabu, sabe? Falar sobre isso, ah, não, sabe? Mesma coisa, as pessoas discutem tanto sobre a Bíblia, porra, a mesma Bíblia, que falou isso fala de gigante, tá ligado? Fala dessas paradas, então por que eles não vão discutir sobre esses negócios então? Vamos discutir sobre gigante então, em vez de ficar discutindo, sabe, pautas moralizantes pro século XXI. Porque essas coisas também fazem parte da história. E eu não tô dizendo que essas histórias são verdades, entendeu? Não é tipo, ah, não. Porque se o cara falou que existe Atlantis, existe. Foi o que eu acabei de falar. Pode ter mentira, pode, contar, pode ter contação de história. Mas as pessoas escolhem, tipo, ah, eu vou validar parte do que esse cara falou e outro negócio que eu sei que ele falou, eu sei que fazia parte do mesmo discurso, entendeu? Então a Bíblia é recheada disso, A Bíblia é recheada de contos, né? Que alguns recebem atenção direta e reta. As pessoas sempre usando como exemplo para discutir, e outras coisas que também foram ditas, também foram mencionadas, sabe? Tipo, o próprio Golias, que é uma das histórias super famosas da Bíblia, ele era gigante ele descendente dos nefilim, por isso que ele não era tão grande assim, ele só tinha uns pouco mais de 2,30m, se não me engano, 2,40m, ele era bem enorme já, maior do que qualquer ser humano, tipo assim, tipo, o ser humano mais alto que teve, se não me engano, foi 2,36m, algo nessa linha e tal, mas, tipo, não, não tinha condicionamento físico de um do, do que dizer que era o Golias, sabe? Ele era um cara totalmente funcional. Um ser humano que cresce tanto nos nossos padrões, ele fica meio que assim, o corpo dele já tá atrofiado, sabe? É uma anomalia que a gente chama genética, o ser humano crescer mais do que ele deveria e tudo mais, sabe? É um negócio que né, prejudica ele. Mas o Golias não era isso, ele tinha uma raça diferente, o corpo dele era maior e ele era super forte, sabe? Enfim, ele era um gigante, não 4, 5 metros, né? Essa história de gigante, de modo geral, faz parte de várias mitologias, sabe? Assim como aquele negócio do do passado uh, mitológico, entendeu? Deu exemplo dos Três Augustos, sabe? Lá na China, né? Teve o Imperador Shenung lá e tal, que fez a, ma a mais antiga farmacopéia do mundo, e muitas das coisas que ele colocou lá, nessa né, farmacopeia falando função das plantas, batem com fatos, sabe? Que a gente pode conferir hoje cientificamente. Então, né? Eu não tô dizendo que existiu realmente esse ser humano que viveu séculos aqui na Terra, mas... As mitologias falam dessas figuras e algumas dessas coisas batem com a realidade, são fatos, entendeu? Então, né, várias das nossas fontes históricas, apesar de elas serem as únicas fontes que as pessoas usam para tentar fundamentar certas crenças, elas também relatam várias coisas, sabe? Outra coisa que os gregos mencionam, que praticamente ninguém fala, tipo, leva a opinião dos gregos a sério sobre tantas coisas, mas eles também falam sobre uma, uma raça, né, que eles definiam como os hiperboreanos, sabe, você pode procurar esse termo hiperborés que também, o que que quer dizer esse hiperborés, quer dizer além do vento norte, né, porque borés é o vento do norte, se não me engano até é o nome do deus deles que representava e o hiperborés então seria alguém que ficava além do vento norte e eles descreviam assim nos relatos, nos poucos relatos que falavam dessa região é um lugar assim magnífico com sol 24 horas por dia as pessoas lá viviam bem e também alguns descreviam com os moradores desse lugar como sendo gigantes ruivos, especificamente, sabe? Esse negócio de gigante ruivo, na verdade, aparecia em vários lugares também, várias mitologias mencionaram isso daí. Quer dizer que eu acredito que existiam essas raças de gigantes ruivos? Não. Mas as pessoas falavam, entendeu? As pessoas falavam, e essas são as mesmas fontes que vocês validam a opinião para várias outras coisas, sabe? Se vocês pegam e estão dizendo, ah, o relato desse historiador tal, 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 sabe? É sabe vários desses historiadores bíblicos famosos eles afirmam coisas que os caras gostam de usar como argumento tá mas também era também afirma esse tipo de parada aqui sabe também afirma esse tipo de negócio assim então né vamos ter, ter vamos admitir que a gente tem que pesquisar mais tem que retificar mais essas coisas porque né ou começa a levantar a ideia de que esse historiador pode ser tudo gente assim né que parte era contação de história parte era metáfora Alguma parte pode ser factual, eu não sei. Mas, né, que tem esse daí, o, o que os gregos falavam desse lugar, hiperboreano, sabe? E comparado também, mais uma vez, trazendo, tentando trazer para nossa associação moderna, a gente sabe de alguns lugares da Escandinava que não fica 24 horas por dia, 24 horas por dia no caso não, 24 horas de sol por dia o um ano inteiro, mas tem momentos sabe, tem épocas, tem fases que fica assim, né rola o tal de sol da meia noite, entendeu então tem certos lugares que poderiam se enquadrar em parte da descrição dessa reperboreias, entendeu partes assim, só que daí né? as pessoas também não gostam de falar muito nisso porque sai um pouco assim do escopo da realidade, mas cara, infelizmente história, ainda mais a história bem antiga ela tá muito assim para debate, interpretação e especulação, sabe não dá para fazer de conta que história é um negócio que tu estuda da mesma maneira que tu estuda matemática, sabe? E quanto mais distante ela vai ficando, mais entra nessa linha daí, entendeu? Por isso que eu sei, ah, eu sei bem o que, que eu penso, o que, que eu não penso, no que, que eu acredito, no que eu acredito, e no que, que é, eu faço sentido eu me permitir pensar numa outra possibilidade, sabe? O que que faz Ah, não. Isso aqui tem muita evidência, isso aqui tem muita comprovação. Mas agora, a verdade é que muitas das coisas não tem, sabe, muitas das coisas não tem muita evidência, não tem muita comprovação tu vai ver assim um negócio que é super que é uma fonte grande de grande especulação, tipo mapa sabe, tu vai ver praticamente todo o mapa mundi que foi feito sabe, do século XVIII pra trás é cheio de coisas assim que te faz ficar com a cabeça. E claro que o mais fácil de todos que tu pode falar é que simplesmente os caras erraram não sabiam o que estavam fazendo. Beleza, é uma opção, entendeu? Mas tem várias das coisas que são colocadas nos mapas que são reincidentes. Um, uma que eu já tenho que eu posso dar noção pra vocês é o seguinte, é de uma ilha chamada Califórnia que aparece mais de 700 mapas, entendeu? Uma ilha chamada Califórnia que aparece mais de 700 mapas entre o século XV até o século XVIII, mais ou menos. Isso daí é um negócio que acontece tanto que você tem reincidência que você pode pensar, ah, não, um fez errado, todo mundo foi copiando do outro. Dá para ter essas explicações mais, assim, uh, não vou dizer assim convencionais, eu vou dizer simplistas, entendeu? Porque é simplesmente querer simplificar um negócio que talvez tenha mais margem para interpretação. Mas a realidade é que sim, existe existe isso, sabe, em vários lugares, né? hoje em dia a gente não conhece, eu, e pegando por base a história recente da humanidade, ninguém saberia te dizer de uma ilha grande o suficiente para aparecer em vários mapas mundi identificadas como a ilha da Califórnia. Sabe? Qualquer pessoa que for te falar, nenhum pessoa especialista em geografia vai te dizer isso só que agora também outro fato é que mapas historicamente falando falavam dessa ilha, se em algum momento da história realmente existiu essa ilha ou se foi só um monte de gente copiando uma ilha falsa, uma ilha fictícia, uma ilha inexistente, também pode ter sido, entendeu? Mas, né, tem muito, assim, a história é cheia desses momentos que a gente simplesmente... É falta de evidência, entendeu? É falta de evidência tentar afirmar qualquer coisa. Para mim, é muita presunção, sabe? Quando querer colocar um ponto final naquela discussão, dizendo, ah, não, aqui a gente tá completamente concluído, não tem o que ser falado, sabe? Outra coisa que eu me lembrei aqui, que dá para comentar interessante, desses dos povos tipo assim, celtas ou algo desse tipo, é que eles também entram naquela linha que eu já falei, eu já falei bastante dos nativos nativos brasileiros, nativos americanos, de eles como exemplo, claro, de várias coisas que é evidente que eles eram mais avançados do que as pessoas diziam que eles eram, sabe, mas tem um sítio arqueológico também que fica lá na Irlanda, que o nome é Newgrange, acho que é esse o nome, sabe N-E-W, sabe Newgrange é eu não sei se é Newgrange ou outro nome agora eu não posso ter errado, sabe Honestamente, mas se você pesquisar, sítio arqueológico, escreve Grange, Irlanda, vai aparecer, sabe? Grange, G-R-A-N-G-E, sabe? E é basicamente um lugar que aceita ser uma tumba, sabe? É uma espécie de mausoleu, feito de pedra também, muito bem construído e perfeitamente alinhado com o equinócio de primavera, entendeu? Que especificamente no equinócio de primavera entra o faixa de luz que entra num lugar específico daquela tumba que acredito que foram enterrados cinco pessoas que ninguém sabe... Quem são essas cinco pessoas, simplesmente, sabe? São, bom, para ser colocado no olho desse que foi criado, entendeu? Perfeitamente alinhado, entra naquela do, nessa indagação que eu já fiz em outros momentos, sabe? O que não é discutível, esqueci de falar com a fala agora, indagação. A indagação é como que essas pessoas faziam esses negócios tão perfeitamente alinhados com, com pontos específicos, sabe? Do, do espaço sideral, sabe? Como é que eles entendiam tanto dessas coisas? Mas o que não é, o que é fato é que eles entendiam, sabe? Agora, como que era feito, cara? Olha, eu honestamente acho que dá pra te... Tipo, não é exagero permitir que as pessoas especulem e criem teorias malucas, sabe? Teorias malucas mesmo, porque olha só... O fato é que eles faziam, sabe? Um povo, que a gente não sabe exatamente quando... Só, a única coisa que sabe é que esse sítio arqueológico daí que eu falei de Newgrange aí é anterior ainda ao Stonehenge, o que faz ele ser mais antigo ainda do que as pirâmides do Egito, embora já tenha gente também que defenda que as pirâmides do Egito são mais antigas ainda do que a gente imagina, sabe? Mas esse Newgrange Grange, é tipo assim, uns 3.600 anos antes de Cristo, que tá lá nesse lugar, foi, foi feito esse mausoleu, sabe? Então, uns quase 6 mil anos atrás, construir esse mausoleu daí, sabe? Geometricamente perfeito com desenhos assim extremamente simétricos, e com uma sintonia incrível com os astros, sabe, é o tipo de coisa que, tipo, simplesmente pensa como é que uma pessoa que supostamente é limitada, que supostamente não tem conhecimento de nada não sabe nada de porra nenhuma ia fazer isso, caralho, pelo amor de Deus ou no mínimo vai ter que me dizer que é completamente guiada por Deus, sabe, foi completamente Deus soprando na vida dessa pessoa e ela conseguiu fazer um negócio dessa maneira, porque caso contrário cara, tu vai ter que permitir que as pessoas pensem bom, talvez esses povos assim vários desses povos que as pessoas as Consumem serem primitivos, sabe? Serem inferiores tecnologicamente e grande de raciocínio, também, em questão de ciências, sabe? Isso daí é antes da Grécia Antiga, é antes de todas as coisas que a gente gosta de falar que as pessoas inventaram, sabe? É isso que falava dos gregos: os gregos inventaram isso, os gregos inventaram aquilo, sabe? E daí, tipo assim, como assim, inventar? <risos> o que que tu tá falando? Tu acha que é algo assim que tu inventa? Acho que matemática é algo que tu inventa é ou que tu descobre? Tu acha que alguém cria matemática ou é algo que tu aprende, sabe? Mas agora, quem é esse professor? quem são as quem foram as primeiras pessoas do mundo a aprender, a poder aprender matemática sabe, quem é que ensinou essas pessoas então onde é que vem esses fundamentos para a pessoa conseguir se conectar com esses negócios sabe? as pessoas várias vezes acreditavam assim sabe, para os gregos para essas coisas mas não é uma crítica especificamente aos gregos ao contra o indivíduo, sabe não é uma crítica ao Pitágoras tá ligado, não é uma coisa especificamente assim sabe, só que agora fazer de conta que todo o mundo que existia antes desses povos aí especificamente sabe não sabiam nada, não entendiam nada e, sabe, porra, não, não dá mais, sabe? Hoje em dia já tem muita coisa. É um transborde de evidência tão grande que ficar sugerindo que um povo que não era culturalmente avançado ia conseguir fazer essas construções, sabe? Ia conseguir fazer construções megalíticas dessa proporção, sabe? Perfeitamente alinhadas em questões astronômicas e astrológicas, sabe? Não dá mais para fazer de conta que esse pessoal era primitivo, sabe? Simplesmente porque a gente não consegue compreender, não consegue nem imaginar. A gente nem tem o mínimo necessário para fazer um exercício de empatia, sabe? A gente não tem nem o mínimo de informação necessária para fazer um esse tipo de empatia, para tentar imaginar como que uma... isso conseguiu acontecer, sabe? Então, a história para mim é um prato cheio para esse tipo de coisa, sabe? É um prato cheio para debate, para reflexão. Para levantar hipóteses, para questionar, sabe? Para levantar perguntas, não para se definir com uma soberba, com uma arrogância, para dizer eu já estudei, eu sei tudo o que aconteceu aqui, sabe? Todos esses lugares, até os lugares que as pessoas mais estudaram a vida inteira, sabe? Esses lugares que receberam mais atenção, seja o Egito, seja a Grécia, sabe? E outros pontos assim, até esses lugares, regularmente as pessoas vão lá e descobrem um negócio que tipo, pô isso aqui é uma informação que contradiz muito daquilo que a gente assumia, sabe? Isso aqui é uma informação que simplesmente nos força a reestruturar por completo várias teorias, várias formas que a gente tinha para compreender o nosso passado, o nosso mundo, sabe? Então essa, inclusive para mim, essa é a característica que eu gosto tanto assim de história. Porque eu sempre fui apaixonado por história e mitologia, e é uma coisa que eu sempre aprendi que essas duas coisas acabam se ligando, sabe? Não há não tem como tu traçar uma linha do tempo antiga o suficiente em qualquer lugar do mundo que ela não começa a chegar num lugar que começa assim... Tu começa a sair do plano da compreensão uh, da nossa realidade, sabe? Tu começa a ir os negócios que, tipo assim, mano, dentro do jeito que eu enxergo o mundo, do jeito, do jeito, dentro das regras que eu enxergo a realidade, do jeito que as coisas funcionam, só que não tem como ter acontecido, então chega uma parada ali que, sabe, apesar de ser história, entre aspas, tu não pode simplesmente ler como se fosse história, e daí a gente está aberto a discussão, sabe, a gente tá aberto a precisar de hipóteses, precisamos levantar para debate, sabe, se existiu essas coisas assim e tal, que em alguns lugares, tanto a Bíblia quanto a história grega e egípcia, e outras fontes variadas, sabe, Pô, é, eu vou parar por aqui, sabe? A última coisa que eu vou comentar só, agora só sobre o lance, assim, de... Se de... eu posso guardar para outro assunto também, né? Não sei por quê. É, esse final aqui ficou completamente louco, mas eu acho que eu já falei o suficiente, sabe? Foi um programa que eu comecei com uma linha de raciocínio mais, assim... <risos> mais palpável, mais tangível, e depois acabei abrangendo para algumas coisas mais brisadas, mas é que não adianta, sabe? História, sempre simplesmente leva a minha cabeça a pensar e quando eu me permito nesses assuntos eu vou indo longe... De quando vai ter que... Não, Renan, volta pra Terra. Daqui a pouco tu já tá falando completamente a bobinha e ninguém mais tá conseguindo compreender nenhuma mensagem que tu quer passar. <risos> Mas é isso aí. Quem viu ver até final, espero que tenha curtido. E com que eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto.